0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine Umfrage, von der ich die Woche gelesen habe, die in Deutschland gemacht wurde, zeigt, was der meist geäußertste Wunsch für das neue Jahr 2021 ist. Und überraschenderweise ist es der Wunsch Normalität. Ich wünsche dir, Normalität, ein normales Jahr 2021, dicht gefolgt von Gesundheit, Glück, Nähe und Liebe. Wenn ich mal, die nächsten, wenn ich mal so zurückgehe, an die vergangenen Tage, was habt ihr geschrieben bei WhatsApp-Nachrichten oder in Mails oder am Telefon oder persönlich Leuten gewünscht? War es das vielleicht auch Normalität? Ich habe dann, als ich davon gelesen habe, so meine Nachrichten ein bisschen durchgeblättert und gemerkt, ja, ich habe auch sehr häufig Normalität gewünscht. Ein normales Jahr. Aber die Frage ist eigentlich, was ist eigentlich normal? Was ist ein normales Jahr? Was ist ein normales Leben? Natürlich, wenn wir uns an 2020 zurückerinnern, und in vielen Jahresrückblicken kam mir so die Aussage, das Beste an diesem Jahr ist, dass es vorbei ist. Da war es natürlich so, Normalität ist ein Jahr ohne Einschränkungen. Ein Jahr ohne die Pandemie. Dass man sich wieder normal begegnen kann. Zum Begrüßen nicht immer, ah, äh, nee, äh, ja, hi. Oder dass man sich umarmen kann, die Hand geben kann. Dass man ein lächelndes Gesicht sieht, wenn man sich begegnet. Oder ganz normal... Dass man sich wieder treffen kann, auch in größerer Runde Feste feiern kann. Heute endet die Football-Saison, ab nächste Woche sind die Playoffs und normalerweise ist immer Super Bowl großer Partyabend mit einer großen Menschenmasse. In vier Wochen ist es wahrscheinlich sehr zweifelhaft, ob das dieses Jahr stattfinden kann. Und so ist Normalität die Sehnsucht eines ganz normalen Lebens. Die ausgewählte Jahreslosung, wir haben es schon gehört, die Jahreslosung, die seit 1934 immer verheißen, äh, immer ausgewählt wird ähm, und immer auch mehr als ein Jahr im Voraus, also schon 2019 wurde sie ausgewählt, ähm, also vor der Pandemie, legt den Schwerpunkt interessanterweise nicht auf Normalität. Ich habe dann geguckt und ich bin in der Vorbereitung darauf gestoßen, was die, was die Jahreslosung für 2022, als erst nächstes Jahr, Wäre, nämlich aus Johannes 6, Vers 37, dort sagt Jesus: äh, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das würde eigentlich auch gut für dieses Jahr passen: die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Nähe, nach Zusammengehörigkeit. Aber das ist die Jahresumme für nächstes Jahr. Und ohne jetzt zu viel äh, prophetisch hier in, in der, hinein interpretieren zu wollen, bin ich doch. Stutzig geblieben geworden, als ich die Jahreslosen für 2021 gelesen habe. Und sie ist aus dem, Luk dem Lukas-Evangelium, aber auch aus der Bergpredigt, wenn auch nicht der gewohnte Teil der Bergpredigt, wie man es aus Matthäus kennt. Lukas 6, wo Jesus sagt, seid barmherzig, wer euer Vater barmherzig ist. Kein Wunsch nach Normalität. Als ich mich in der vergangenen Woche intensiver mit dem Vers und mit, äh, beschäftigt habe, habe ich gemerkt, irgendwie scheint es nicht so, meinen Wunsch zu passen. Normalität, Gemeinschaft, Nähe. Das ist doch, wo ich den Fokus drauf lege, was ich mir wünsche. Und als ich mich mit dem Vers beschäftige, habe ich gemerkt, dass ich hier mal wieder von Wort Gottes überführt wurde, selbst ertappt wurde. Nämlich gemerkt, Normalität, Gemeinschaft, Nähe, eine Superpol-Party, das sind eigentlich alles Inbegriff von Dingen, die ich mir wünsche, dass es mir wieder gut geht, dass es sich wieder normalisiert. Und eigentlich ist das Ausdruck von dem, was die Bibel als Sünde bezeichnet, dass der Mensch sich um sich selbst dreht, gefangen in sich selbst ist, verstrickt mit seinen Gedanken, um sich selbst dreht. So wie wir es eben in dem Lied von Theo Lehmann und Jörg Swoboda auch gehört haben. Erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Das ist eigentlich die Beschreibung des in sich selbst verkrümmten Menschen der Sünde. Und dann ist die Antwort von Theo Lehmann und Jörg Swoboda, was mich aus dem Strudel reißt, ist Herr dein Geist. Die Jahreslosung möchte wie dieses Lied wirken, und uns herausreißen aus dem Strudel, vielleicht auch aus so manchen Wünschen, um eine neue Perspektive auf dieses neue Jahr zu geben. Und ich lese die Jahreslosung nochmal ergänzt durch den Vers davor und danach, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 35 bis 37. Jesus spricht dort vielmehr, liebt eure Feinde, tut Gutes und leidt, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Oh, ah, danke. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt Sie so wird auch euch vergeben. Eben noch sage ich, dass die Sünde bewirkt, dass wir uns um uns selbst drehen und die Jahreslosung uns daraus entlarvt und herausführen möchte und dann wähle ich als ersten Punkt ah, 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 jetzt. Danke. Gottes Barmherzigkeit an mir. Widersprüchlich, oder? Ja und nein. Es bleibt bei dem Lied, was mich aus dem Strudel reißt, ist Herr dein Geist. Wir leben in einer medialen Zeit. Unser Gottesdienst ist inzwischen auch per Livestream in den Medien. Und jeder von uns hat mehr oder weniger mit Medien zu tun. WhatsApp, Instagram, Facebook, Fernsehen, Radio. Und in unserer Zeit geht es darum, Hauptsache irgendwie mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Möglichst viele Klicks, möglichst viel angesehen zu werden. Wie viele Views habe ich auf meinen Bildern? Gelesen zu werden, wahrgenommen zu werden. Und nichts scheint schlimmer, als übersehen zu werden, nicht wahrgenommen zu werden. Bei Promis gilt sogar der Spruch: Besser schlechte Neuigkeiten als gar keine Neuigkeiten. Und das fordert und fördert bei uns Menschen, dass wir uns präsentieren müssen, dass wir uns irgendwie darstellen müssen, dass wir irgendwie etwas zu beitragen müssen, angesehen zu werden. Und das ruft eben in uns drin wieder dieser egoistische Wunsch eben der Sünde hervor, dass ich mich um mich selbst drehe. Und je mehr ich in mir selbst gefangen bin, in meinen eigenen Wünschen und Sehnsüchten, umso mehr wird verhindert, dass ich Gott erkennen kann, dass ich Gottes Stimme hören kann, dass ich in seinem Dienst in der Nachfolge stehen kann. Ich bin gefangen in mir selbst, mir selbst ausgeliefert. Die alten Römer hatten ein Sprichwort, wo gesagt haben, der Mensch wird sich selbst und dem anderen Menschen zum Wolf wo ich mich selbst, mir und anderen Menschen ausgeliefert bin, bin ich mein eigener Wolf, ich zerreiß mich selbst. Und nur Gott kann uns aus dieser Situation befreien. Im Lied haben wir es eben gehört, Herr, du kannst dies Wunder tun. Und wenn wir uns unsere Jahreslosung anschauen, merken wir, dass die Jahreslosung eingebettet ist in Verse zur Feindesliebe. Liebt eure Feinde, tut Gutes und leidt und leid nichts, wo ihr dafür und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen kommen hofft. Und dann später richtet nichts, so werdet ihr nicht gerichtet. Wer diese Verse einfach so liest und naja, drüber weggeht, der soll sie nochmal in Ruhe Wort für Wort lesen, denn diese Verse sind zwangsläufig eine Überforderung für uns. Und auch die Jahreslosung, sei barmherzig, seid barmherzig, ist ja eine einzige Zumutung und Überforderung. Und jetzt, wir wünschen uns fürs neue Jahr eigentlich Glück oder Normalität, Zufriedenheit und dann kommt Gott mit seinem Wort und überfordert uns. Eine einzige Zumutung, während wir doch mittendrin noch in Corona-Krise sind und gestern habe ich auch schon gelesen, dass. Die Lockdown verlängert werden soll mitten im Lockdown noch mal eine Zumutung vom Wort Gottes mitten in gesellschaftlichen Einschränkungen und wo die Folgen wirtschaftlich, psychisch, gesellschaftlich noch gar nicht absehbar sind, dann kommt noch Gott und überfordert uns noch zusätzlich. Und so mancher Kirchenkritiker wird, wenn er diese Verse liest, sei barmherzig vielleicht auch sagen: Ja, ja, der Kirche geht es doch eh nur um leere Moral um den erhobenen Zeigefinger. Sei gut, lebe gut, sei besser. Sei barmherzig, sei großzügig, sei nicht nachtragend, sei vergebend, sei liebevoll. All das sagt Jesus hier. Man kann das Gefühl haben, Jesus schwingt hier mit der großen Moralkeule. Sei endlich mal gut. Bin ich gut? In meinem Hauskreis haben wir uns im vergangenen Jahr über nicht so häufig und immer wieder unterhalten wie über das Thema Heiligsein. Tobi, hoffentlich kann das bestätigen und schreibt nicht laut auf, laut auf. Immer wieder kam dieses Thema. Immer wieder sind wir auf Stellen gekommen, wo es ums Thema Heiligsein geht. Beim Alten Testament, beim Vater Unser, bei den Paulusbriefen, wenn Paulus die Gemeinde ansprechen und sagt, ihr Heiligen. Waren die so gut? Ihr Heiligen Korinth. Und dann lesen wir eine ganze Menge, dass sie eigentlich gar nicht so heilig waren, was man so denkt, was heilig ist. Immer wieder kommt das Heiligsein. Und es passt zum dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 2, wo Gott selbst sogar sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, euer Gott. Sei heilig, sei gut, sei barmherzig. Ja, Das muss für jedes sensible Gemüt zwangsläufig eine völlige Überforderung darstellen. Ein moralischer Anspruch an mich, ein moralischer Anspruch an uns Menschen, den wir gar nicht genügen können. Ich kann doch nicht gut sein. Ich kann doch nicht heilig sein. Ich kann doch nicht barmherzig sein aber Gottes Gesetz fordert es von mir. Und wenn Jesus kommt und sagt, sei barmherzig, kann ich nur zurückrufen, ich schaffe es nicht. Ich bin weder barmherzig, noch nicht nachtragend, noch nicht richtend und schon gar nicht heilig. Ich schaffe es nicht. Und genau an diesem Punkt möchte uns unsere Jahreslosung und das Wort Gottes immer wieder auch führen. Die Selbsterkenntnis und das Eingeständnis der eigenen Ohnmacht. Ich halte es für eines der ganz, ganz zentralen Botschaften und Aufgaben des Wortes Gottes. Die eigene Ohnmacht des Menschen offenbaren. Das eigene an die Grenzen des Menschen führen und dass wir merken, im tiefsten Innern meines Lebens habe ich mich nicht selbst im Griff. Und ich bin nicht gut. Und das Gesetz Gottes überfordert mich von innen heraus und führt mir vor Augen und legt offen, was in meinem Herzen ist, dass ich nicht gut bin. Und das Gesetz Gottes führt uns also auch in eine Form der Überforderung ja hin bis in Verzweiflung. Ich schaffe es nicht. Das, das ist die Aufgabe des Gesetzes Gottes. Es ist die Aufgabe dieser Welt. Und bei Corona im letzten Jahr und noch mittendrin haben wir auch gemerkt, wie wir auch äußerlich dahin geführt werden. Und jetzt ist die Frage, Bleibt man bei dieser Depression stehen? Und es ist gut, dass das Wort Gottes nicht so wirkt, sondern dass zu dem Gesetz Gottes nun dieses Evangelium hinzutritt. Die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Gnade. Denn Jesus ergänzt, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich bin in meinem Inneren nicht barmherzig. Ich bin nicht vergebend. Ich bin nicht gut. Aber Gott ist es. Gott ist der Barmherzige. Der lebendige, trainige Gott ist vergebend, großzügig, gnädig, nachsichtig. Alles, was Jesus in diesen drei Versen aufführt. Das Gesetz Gottes führt uns vor Augen. Wir können es nicht. Wir schaffen es nicht was Gott gesagt hat, erfüllen. Aber Gott. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er, send, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Hört sich kompliziert an, das stimmt, ist Paulus. Auch Petrus bemerkt es in seinen Briefen, dass Paulus manchmal etwas kompliziert ist. Aber im Prinzip ist es hier die Zusammenfassung von dem, was wir an Weihnachten erlebt haben, der Geburt Jesu, dass Gott Mensch geworden ist und sein Weg hin bis zu Golgatha. Dass sich dieser Gott für uns hingibt, ins Fleisch geht, Menschengestalt annimmt, um am Kreuz den Preis für unsere Sünde zu zahlen. Und diesen Weg geht Gott weil er barmherzig, weil er gnädig, weil er vergebend ist. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16, einer der bekanntesten Verse der Bibel. Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist es, dass er die Forderung des Gesetzes erfüllt. Aber was wird nun aus dieser Forderung an mich? Es ist ja nach wie vor Wort Gottes, das uns fordert und entlarvt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Der Nachsatz, der zweite Teil dieses Verses, unsere Jahreslosung wird zur Bedingung und zum Grundsatz des ersten Teils. Denn echte Barmherzigkeit, echte Diakonie Echte Hingabe, Nächstenliebe, echte in der tiefsten Form sich verschenkende Liebe ist eben nicht aus uns möglich. Als der reiche Jüngling zu Jesus kommt und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sagt auch Jesus, was nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Gott allein ist der Gute. Er ist es. Aber von seiner Barmherzigkeit erleben wir. Paulus greift diesen Gedankengang Jesu im Römerbrief in Kapitel 12 nochmal auf und schreibt in den ersten beiden Versen folgendes. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus geht mit diesen zwei Versen diesen dritten Teil des Römerbriefes einleiten, den ethischen Teil des Briefes. Und auch hier verweist er ganz zu Beginn eben wieder auf die Barmherzigkeit Gottes. Er verweist knüpft an an die Barmherzigkeit Gottes und er knüpft an an das, was er die, letzten acht Kapiteln, die ersten acht Kapiteln vor allem geschrieben hat, was er dort entfalten hat. Wenn man das nicht beachten würde, würde auch Paulus hier einen Moralismus und eine Gesetzlichkeit lehren. Aber er baut die Ethik auf, die Lehre der Gnade und der Vergebung. Und dort kommt er nun zu dem Punkt, was bewirkt diese Gnade an unserem Leben? Nämlich, er sagt, die Barmherzigkeit Gottes bleibt nicht folgenlos. Paulus hält dann diesen zweiten Vers fest: stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch. Genauer gesagt, werdet nicht gleichformig der Welt. Und eigentlich nicht ändert euch, so sehr ich meine Lutherbibel auch wirklich liebe, ist hier die Elberfelder deutlich besser, weil eigentlich steht es im Passiv: werdet verwandelt. Werdet verwandelt. Werdet nicht gleichförmig der Welt, sondern werdet verwandelt, durch wen oder was? Durch die Barmherzigkeit Gottes, die Paulus auch im ersten Vers erwähnt hat. Und das ist genau das, was Jesus meint in der Jahreslosung, dass Gottes Barmherzigkeit, wenn wir sie erfahren und am tiefsten trifft, dass diese Barmherzigkeit uns verwandelt, verändern möchte. Gott möchte dich verändern. Gott möchte uns verändern. Weg von einer egoistischen Selbstsucht, weg aus der Gefangenschaft der Sünde, weg aus dem tiefsten Gefängnis zu einer wirklichen Erneuerung des Menschen. Und Gottes Barmherzigkeit ist nicht wie eine gute Neujahrsvorsätze, die vielleicht, noch wenn es gut geht, bis zum 3. Januar reichen, aber ab kommenden Montag oder spätestens ab nächster Woche, ab dem 11. dann wieder alles vorbei ist. Gottes Barmherzigkeit wirkt eine tiefe Veränderung, die uns auch von der Welt unterscheidet, von Weltmaßstäben, von Kategorien wie Beifall, Klick, Aufmerksamkeit, von dem, was Reichtum und Schönheit und Angesehenheit bedeutet. Und Paulus schreibt, dass unser ganzer Leib davon betroffen sein soll. Unsere ganze Existenz, Körper, Seele und Geist, ein einziges Opfer an Gott, ein wirklicher Gottesdienst. Gottesdienst ist also nicht nur eine Stunde oder manchmal 75 Minuten am Sonntagmorgen. Gottesdienst soll unser ganzes Leben sein. Gottesdienst ist auch kein Teilzeitjob, sondern ein Fulltimejob rund um die Uhr. Und es ist kein Job für Pfarrer und Pastoren, sondern es ist der Job von jedem Christen, der in die Nachfolge Christi gerufen wird. Du bist aufgerufen zu diesem Job, auch wenn du schon eine Anstellung irgendwo hast. Das ist dein Ruf. Das Leben als Gottesdienst. Ein ganzer Lebensziel als Gottesdienst. Gottes Barmherzigkeit möchte das in dir bewirken, dich dazu antreiben. Wenn du heute im Anschluss an den Gottesdienst kochst, Gottesdienst. Wenn du heute Mittag jemanden besuchst, du dir jemanden anrufst, Gottesdienst. Wenn du heute Abend was liest oder einen Film schaust oder Football schaust, Gottesdienst. Wenn du morgen auf die Arbeit gehst oder in die Schule, na gut, okay, die brauchen noch ein bisschen, oder an den Schreibtisch, Gottesdienst. Und wenn morgen die Kinder mal wieder völlig durchreden, was natürlich so gut wie nie vorkommt, Gottesdienst. Gott möchte und er lädt dich ein, dass dein gesamtes Leben Gottesdienst wird, dass du dein ganzes Leben in, im Angesicht dieses Gottes lebst, mit ihm verbunden bist, in schweren Stunden, dass er uns sieht und hält, dass er zu uns redet, uns leitet, gerade dann, wenn wir Sorgen haben und wenn Fragen und Entscheidungen vor der Tür steht, dass er uns gebraucht in unserer Zeit, Kraft und Geld. Das bedeutet Na Nachfolge, in Verbindung mit Gott zu sein, und das ist immer wieder eine Herausforderung. Sonntagsmorgens, aber auch am Abend. Wie reagiere ich auf die Kinder? Wie reagiere ich auf meinen Ehepartner? Wie reagiere ich auf die Arbeit? Was tue ich und was lasse ich? Die Barmherzigkeit Gottes möchte uns dahin treiben, dass unsere Existenz ganz im Angesicht Gottes ist. Und dass die Barmherzigkeit in uns wirkt und diese Frucht ja, pflanzt, die uns verändert. Und das geht dahin über, dass Gottes Barmherzigkeit nicht nur an mir und in mir ist, sondern auch förmlich uns antreibt, hindurchdrängt, durch uns hindurch zu handeln. Denn Gott handelt genau so. Gott hat eine verschenkende Liebe. Gott selbst ist es, der sehr, auch die Ewigkeit verlassen hat in Christus und sich hingegeben hat. Gottes Barmherzigkeit will sichtbar werden in dieser Welt. Und dazu möchte er dich, jeden Einzelnen und uns als Gemeinde, als Gemeinschaft auch dazu gebrauchen. Barmherzigkeit bewirkt, dass wir Gottes Willen erkennen und prüfen können, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Diese drei Begriffe, Gute, Wohlgefällige und Vollkommene, sind im Prinzip genau das als Überbegriffe, was Jesus in der Jahreslosung davor und danach beschreibt, wenn Jesus irgendwie von der Feines Liebe spricht, von dem Richten, von dem Verschenken, von der Hingabe, ist genau das die Überbegriffe, was, Gott, was in Gottes Maßstab gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Gottes Liebe ist uns und Gottes Barmherzigkeit ist es, die uns hindrängt zum Dienst am Nächsten. Während die Sünde genau das Gegenteil bewirkt, dass ich auf mich selbst fokussiert bin, drängt die Sünde hin, dass ich einen Blick für den Nächsten bekomme, einen Blick für den Anderen. Vielleicht kennst du das, dass du Menschen kennst, die anstrengend sind. Menschen, die sich nur um sich drehen. Menschen, egal wenn du ihnen begegnest, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und welcher Wochenzeit, sie sind völlig von Problemen beladen, sie haben immer nur Mühe und Sorgen und sie sind gefangen um sich und reden nur über sich und ihre Probleme. Und sie erzählen ganz, ganz viel, aber haben gar kein Interesse an dir. Sie suchen unglaublich viel Aufmerksamkeit, aber diese Aufmerksamkeit kann nie wirklich befriedigt werden. Solche Menschen sind anstrengend. Sind richtig anstrengend. Vielleicht kennst du so jemanden. Aber das ist genau ein Mensch, der in Sünde gefangen ist und der in diesem Zustand lebt, wo das zum deutlich zum Vorschein kommt, was die Sünde uns bewirkt. Vielleicht schaffst du es nur weniger oder besser in deinem Leben zu verbergen, besser zu tarnen. Aber im Prinzip ist genau das, was die Sünde in uns bewirkt, dass wir uns hoffnungslos gefangen sind. Und die Barmherzigkeit möchte dich daraus befreien, aus diesem Selbstdrehen. Und die Barmherzigkeit Gottes sendet dich zu solchen Menschen, die noch gefangen sind von der Sünde und sich um sich selbst drehen. Die Person ist schwierig und solche Menschen sind anstrengend und vielleicht sind solche Menschen auch kaum auszuhalten, gerade dann, wenn man Termine hat oder wenn es selbst einem nicht gut geht. Gott sendet dich. Gottes Barmherzigkeit möchte durch dich hindurchwirken. Im Korintherbrief schreibt Paulus, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind, dass Gott uns durch seine Barmherzigkeit dorthin leitet. So wie Christus gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist, so sendet Gott dich zu diesen scheinbar anstrengenden Menschen, die aber eben nur schlechter getan haben, wie jeder von uns. Gott sendet uns nicht, um die Bedürfnisse dieser Menschen zu stillen, nicht, um ihnen diese Aufmerksamkeit zu geben, die sie wollen. Das schaffen wir eh nicht. Denn Gott sendet uns mit dem, was im tiefsten inneren Menschen braucht, nämlich Barmherzigkeit und Gnade Gottes, in Wort und Tat. Das heißt auch manchmal, das auszuhalten, wenn man gegenüber völlig anstrengend ist. Aber das heißt, immer wieder nach Möglichkeiten suchen, die Gnade Gottes in diesem Menschen zuzusprechen. Wie wir es eben gesungen haben, was uns aus dem Strudel reißt, ist Herr dein Geist. Und das ist die Hoffnung, die wir Menschen brauchen. Die Hoffnung ist nicht, wann bin ich an der Reihe beim Impfstoff. Die Hoffnung ist, wann trifft Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gnade tiefer in meinem Leben und das Leben eines anderen Menschen. Und das ist nicht einfach auch so hinzugehen, Menschen auszuhalten, ja mich selbst auszuhalten. Deswegen schreibt Paulus auch, es ist ein Opfer. Es ist bewusst, dass es uns überfordert. Und so wie Jesus in der Jahreslosung weiß, dass er uns überfordert, führt uns immer wieder unsere Schwäche vor Augen und wir werden immer wieder neu zurückgeworfen auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Weil wir selbst merken, wir schaffen es nicht. Und so ist es dieser Kreislauf. Zurückgeworfen werden auf die Gnade Barmherzigkeit Gottes und diese Barmherzigkeit treibt uns an, selbst Barmherzigkeit zu üben. Und wo wir es nicht schaffen, werden wir wieder zurückgeworfen und dann wieder angetrieben. Sei barmherzig, wie euer himmlischer Vater, letzter Folie. barmherzig ist. Danke. Das ist alles nicht normal. Das ist nicht die Normalität, die ich die Woche gewünscht habe und die wir uns vielleicht wünschen. Das ist eine Normalität, die, wie es auch Paulus schreibt, unsere Vernunft übersteigt. Aber die Jahreslosung 2021 möchte dich herausfordern, nicht Normalität zu wünschen, sondern bewusst diese Realität anzugehen. Und dass du Menschen nicht Normalität wünschst, sondern die Barmherzigkeit Gottes wünscht. Und dass du es ihnen nicht nur zusprichst, sondern dass sie erfahren, auch durch dich in diesem kommenden Jahr, dass Gott, der Barmherzige und Gnädige Gottes. Und Gottes Geist möchte in dir drin wirken, dich verändern, dich treffen, verändern und gebrauchen, zum Botschafter der Gnade und Barmherzigkeit Gottes machen. Und dazu fordert uns dieser Vers und diese Verse auf. Und dazu brauchen wir immer wieder die Gnade. Barmherzigkeit Gottes, von der leben wir. Aber Gott ist der gnädige und barmherzige Herr. Halleluja. Amen.